0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，我要来跟大家谈谈如何写出吸睛的商品文案。这几年，我常常在许多的公部门、企业还有大学院校教文案写作，所以我也知道很多人对文案写作是充满兴趣，或者因为工作的关系需要来写文案。但是说到写文案呢，感觉好像很多人就会觉得哇，一个头两个大哈，要怎么样写出认能够吸引人的商品文案啊？感觉好像很困难。那我们都知道写作嘛，啊，小学老师都教我们起承转合啊，但是真正要开始写的时候，你就会发现好像不是这么简单哈。所以今天我们就来聊聊，要怎么样能够写出吸睛的商品文案。那当然，商品文案其实。你要说它很复杂嘛？当然，它也有很多的学问。不过在今天的节目里面，我想跟大家介绍几个方法哈。我想我们只要注意几个原则你就能够很快的掌握这个窍门。那当然，我觉得任何的。一个技能的学习，我们还是要多看、多听、多想、跟多写哈、啊。我还是要鼓励大家要多练习哈、啊，毕竟这个写作哈也是一个行动的艺术嘛。那我们光听不练，或是光看书，这样是不够的。我还是要鼓励大家要多练习、啊。那当然，各位如果你在练习的过程中有任何的问题，也欢迎你跟我联系，欢迎留言，我们可以一起来讨论啊。那我们就言归正传来聊聊如何。写出这个吸金的商品文案。那一般来讲哈、啊，我在教写作的时候，我会先请大家注意，这就,就是我们写作的目的跟动机是什么，还有就是我们的目标受众是谁。换句话说，就是我们写这篇文章也好，写文案也好，到底我们是写给谁看的呢？啊、呃，所以我会建议大家要先思考清楚，您在对谁说话啊？那不是说我们随便写篇文章那、啊、就可以。达到所有的人或者所有的人都愿意买单哈，没有那么简单，对吧？所以我们要先知道到底您写这篇文章哈的文的重点是什么，那么目的是什么？还有就是这篇文案到底是写给哪哪些目标受众看的哈？那其次来讲，如果说我们今天要写的是一篇商品文案，我们的目的当然就是为了要销售这个商品啊，所以我们也很。很必要在这个文案里面把这个商品的特色哈、啊，把它讲得很清楚。那当然，呃，过往我看了很多的业界的朋友写的商品文案，我发现很多人可能。拼命在文案里面堆砌华丽的词藻，或者是用一些很耸动的数据啊，或者一些形容词来来做铺陈，但我觉得呃这样的用处不见得有有很大的帮助哈、啊，因为这个对消费来讲，他要的可能不是这些啊、呃，他光是知道这个东西很厉害可能还不够哈、啊，他可能还需要知道，哎、欸、贵公司的商品里面有哪些具体的特色啊，有哪些利益能够帮助他哪些的解决哪些问题哈、啊，这可能可能才是真正重要的地方。再来第三个就是。呃呃，我也会建议大家，我们在撰写文案的时候啊，可能要很清楚地去瞄准你的目标受众，去换位思考，针对他们的需求来提供解决方案。那因为我们撰写商品文案哈、啊，这个牵涉到这个你聚焦到目标受众的需求跟如何转换这个效益哈、啊，所以文案能否达到宣传的成效啊？当然就是我们必须要先设定好。这个瞄准的目标嘛，哈，所以呃，在这边我会先建议大家，在撰写文案的时候，你可能一开始就要先先锁定目标受众的需求啊，然后理解贵公司商品的特色，以及很具体的去瞄准你的目标，提供有效的解决方案。那当然，如果你能够掌握这三个面向之后，我觉得你就会对怎么样写出一个好的文案有一个初步的概念的。那接下来哈，我想跟大家再提一提，提一下就是，呃，这个文案写作的铺陈哈，它其实是有一些流程的。那么我们我们说过哈，这个商品文案啊，其实最重要的是什么？最重要的不是你的文笔好坏，也不是说你能够提供多少的这个有趣的观点，其实最重要的是要能够唤起共鸣。那当然，过往我看过很多的这个呃，业界的朋友或者是商家，他们写过的一些商品文案。那我发现，其实很多商家都很用心，他们在这个文案上面写了很多啊，密密麻麻的功能啊、规格、特色等等。然后他们的这个商品或服务的价格看起来好像也合理。但是整篇文案看起来却不是那么吸引人，那当然这个哈销售的成效也不大理想，所以这可能也是很多人觉得商品文案很困难哈的的原因吧？哦，那简单来讲啊，这些文案它最大的问题可能是不是文笔好坏哈，而是他们没有锁定明确的目标受众，那也没有使用这些呃目标受众他们所习惯的语言来沟通，那这样的话当然呃就比较难去激发他们的共鸣了啊。那第二点就是嗯。我也会建议大家，就是我们不要只是在宣传哈上面下功夫，我们要去深入的了解这些潜在顾客他们的困扰跟他们真正的需求。那当然，我知道很多人写商品文案，可能其实都在贯彻老板或者主管的意志哈。那么，很多人写文案都是从厂商的立场或者老板的视角出发，这个我相信是现在常见的这个个状况。但是，我想你也知道，光说自己想讲的东西哈是没有用的哈。各位，你也不妨换一位思考。今天如果是你来看到这篇商品文案，你会有感吗？你会被它吸引吗？那如果说我们无法很深入地去理解潜在顾客的困扰跟他们的需求，那我们怎么能够期待他会买单呢？哈，所以呃，这个部分我也会建议大家要花一点的这个时间啊、呃，做一点功课，你要去深入了解潜在顾客他们的困扰跟他们的需求。所以我也会建议大家，就是我们做行销哈，我们写文案，不要只是坐在电脑前哈，这个呃。Google 而已，我会建议大家，你要这个走入人群，你要能够真正去洞察、真正去了解、真正去知道这些你锁定的目标受众他们的需求、他们的困扰啊、他们的兴趣等等。那再来就是说，呃，我们要为这些潜在的顾客哈、啊，所谓的目标受众带来具体的解决方案跟实际的利益啊。那因为你了解了他们的需求，了解了他们的困扰之后，当然你就可以顺势带出贵公司所提供的一些解决方案嘛。那举例来说，如果你现在想要推销一款手机啊，或者是一款电动牙刷，那么你不要只是讲这个手机或。电动牙刷的功能，你可能要谈谈大家对于手机的需求，或者是大家在选购电动牙刷时候常见的困扰等等啊。那你要强调这个购买哈、啊、或使用之后，可以为这些消费者带来的具体的利益。那这样子的话啊，你我们才能够去强化目标受众他们的动机，还有他对我们的信任关系。所以这个呃，撰写商品文案，当然里面有很多的学问，有很多的细节哈、哦，值得我们去关注，值得我们去追寻。那么撰写文案哈、哦，跟这个一般我们写文章哈，写部落格还是略有不同，因为我们写部落格写文章，你可以抒发心情，你可以不见得要有特定的目的，但是通常我们的这个。文案撰写都是要有明确的销售意图啊，所以是它比较销售导向，所以我们更应该去理解这个潜在顾客他们的需求、他们的困扰，以及给他们带来具体的解决方案哈、啊，跟实际的好处等等。那最后呢？我也会建议大家，就是你文案的最后，你一定要采取这个行动呼吁哈。我们要试着转换订单哈，因为毕竟我们在前面铺陈了那么多，我们讲了很多的这个商品服务的好处啊。那如果只差临门一脚，不是很可惜吗？啊，所以这个呃、啊，我们在文案里面谈完了解决方案，谈完可以为消费者带来的好处之后，请大家不要忘记哈，你要进一步再呼吁大家要采取行动啊。那当然，这个行动呼吁啊。说起来很简单，但当然做起来没有那么的简单好，那行动呼吁当然它有一些原则，那过往我也写了很多篇有关行动呼吁的文章，那么呃有兴趣的朋友你可以去搜寻一下，或者是我在 show notes 可以放一些链接给各位参考。那么行动呼吁的设计哈、啊、有几个原则，第一个就是你要简单明了啊。第二个就是要谈谈具体的好处，那么这样子才能让消费者他看了你的文章，他愿意采取这个行动，而且他会知道说采取这个行动他要花多少的力气，或者他要呃花多少时间，甚至是他可以得到多少的好处。那么我觉得行动呼吁真的非常重要。我举个例子，比方像嗯、呃，我不知道各位有没有有没有看过这个2007年第一代 iPhone 的那个发表会的影片，那么当年这个贾博士和哇。他意气风发，然后他在这个 iPhone 发表会上面谈了他们苹果公司哈重新发明手机，然后他们还这个介绍了很多 iPhone 划时代的一些新的这个发明哈。那当当时我记我看这个影片哈，我也很受感动。然后我看到那个与会的观众，大家也都沸腾了。感但是这个影片虽然这个哈很精彩，这个 iPhone 发表会虽然这个很成功，但是我也注意到贾博士他不是只有把前面的这个呃、啊、简报把它。他讲完，或者是他提供一个很好的体验，不是这样而已哦，贾博士他还自己还身兼业务员哦，他还鼓吹这个与会的观众要赶快去买 iPhone 手机哦。那么，所以我觉得呃，这的确是一个不错的示范。我也推荐大家，如果你没有看过这个这段二零零七年的 iPhone 发表会的影片的话，也欢迎你去 YouTube 找一下哦。我觉得蛮蛮值得一看的哈、哦。那所以我觉得我们在写文案的时候，你光是谈产品的特性哈、啊、规格、功能还不够。我们还需要去在文案里面去植入强而有力的这个行动呼吁啊。那要怎么样去写这个行动呼吁哈、啊？我有几个建议啦哈。第一个，你可以讲好处嘛，就是你要设法去触动目标受众他们的需求，让他们也会想说，哎、欸，我也要也要有一个这样的商品。再来一点，你当然可以从这个比较新闻性的角度切入哈、啊，可以多去谈谈以前从所未见的新事物，让大家感受到这个不同的地方。或者您也可以结合时事或节庆的话题，这也是一个不错的做法。再来第三点是激发好奇心，那我觉得我们可以多从这个商品或这个产品本身有趣或特别的地方讲起。就像刚刚我们提到这个贾博士在推推他第一代的 iPhone 嘛，他说。啊 ，We reinvent the phone 啊，我们重新发明手机，因为我们都知道这个手机其实并不是苹果公司所首创的嘛，在之前还有像 Nokia、ok、Motorola 等等公司，他们都做了手机，但是苹果公司的手机有什么不一样呢？哈，他就说我们重新发明手机，因为我们把三个东西啊结合在一个手机里面，那这样子当然可以勾引大家的好奇心，所以后面他在做行动呼吁的时候，当然很多人就觉得对，那我要立刻拥有，啊，要赶快去买 iPhone 手机啊、哦，所以在这个地方，当然我会建议大家就是我们要多讲好处。构思新闻点，还有激发好奇心。那当然啊，我们谈说要撰写这个吸金的文案，我觉得我们平常也应该。多去观摩啊，其他人的一些作品啊，然后去看看别人的优点，那进而找出一些差异性，然后来经营出你个人啊，或者是贵公司与众不同的风格。那像是这个全联福利中心啊，或者是故宫精品啊，或者是虾皮电商啊等等哈、啊，这些不同的这些粉丝专业啊，或者不同的这些商家，他们的这个文案都写的不错哦、啊，所以各位也可以去参考一下哦。那最后我想总结一下哦、啊，就是对于这个文案撰写的思考。我会建议大家，就是嗯，你在开始打开电脑啊，开始这个正经八百要开始写文案之前，我觉得大家可以先想想看，这个你锁定的目标受众，他们有什么需求啊？还有就是他们为什么要要看这个产品文案？那他们喜欢什么、啊？我觉得大家可以先思考这三个问题，再来再请你思考说，那我们可以提供什么？还有就是，那我们要怎么样整合我们所有的这些产品资讯哈、啊，跟我们的一些优惠方案？以及最后哈、啊，要如何去有效地去抓住这些目标受众的眼光啊？我建议大家哈、啊，可以从这几个角度来去思考。那最后呢，我会建议大家还是要明确的在文案里面去提到哦、啊，你帮这个受众哈、啊、解决哪些的问题，然后这些受众他们是否会因为这个解决这些问题而感到心动，而得到哪些好处啊？我会希望大家在这个地方再多多的去思考一下。那我相信各位，如果说你能够把这些。地方哈都能把它想的很周延的话啊、呃，对于你的文案的撰写一定会有很大的帮助哦。那最后关于这个撰写的策略，这边我也可以提供三个小建议哈、哦，就是第一个，你可以用问题来驱动哈、哦，也就是你去谈一些这个跟目标受众息息相关的议题哈、哦，然后最好是那些他们感受到急迫性的议题或者问题，还有就是你能否呢帮助他们打找到解决方案。那第二个是你可以用利益来驱动哈、啊，那当然用利益驱动的话，当然就是你要提供很明确的这个啊好处，那么。要让对方能够觉得说这个怦然心动哈，还有就是要让他们知道采取行动可以否真的得到这个好处啊、哦？那最后当然就是情感驱动啊，我们也可以用情感面来出发，因为我们人是这个情感的动物嘛哈，所以你能够设身处地的理解受众的想法跟困扰的话，你当然就能够拆解他们的痛点啊、爽点或是痒点等等，那也可以善用换位思考的方式来争取共鸣。啊，所以呃，你在撰写文案的时候，我会建议大家，你也不妨用问题、用利益、用情感、用这三个这个层面哈、啊、来做一些驱动，那可能也可以收到不错的效果。好，那以上哈、啊、就是呃今天关于提到如何写出吸金的商品文案啊，我提供了一些建议跟我自己的做法啊，那也希望会对你有帮助。那么当然，如果您对于这个文案写作或内容行销哈、啊，还是有一些问题或者有一些任何的想法的话，也欢迎你随时留言跟我联系，那我们可以一起来研究看看怎么样帮助你哈、啊、把这个文案写得更精彩，让这个文案哈、啊、可以吸引更多的这个目标受众啊。那希望你会喜欢今天的节目。那我们就下次见喽，拜拜。